0: Herzlich willkommen zu Go, der exklusiven Podcast-Serie zu dem neuen Buch Go, der Status in dein neues Leben, geschrieben und verfasst von Damian Richter. Heute, in Folge Nummer 6, geht es um das Thema Deep Dive in den Tiefen deiner selbst und neben mir steht Damian Richter. Hallo Damian, ich grüße dich. Ja, es ist mir eine Ehre, die nächste Folge hier mit dir aufzuzeichnen. In den ersten fünf Folgen dieser zehnteiligen Podcast-Serie haben wir über Thematiken gesprochen, wie, wie man ein Buch schreibt oder was man für Marketing betreiben muss, damit ein Buch erfolgreich vermarktet wird. Außerdem hat Damian uns einen tiefen Einblick gegeben in die finanzielle Situation rund um Go und wir haben darüber gesprochen, was man macht, wenn man unerschütterlich etwas durchziehen will, so wie ein Buch zu schreiben zum Beispiel und was der Unterschied zwischen Go und anderen Persönlichkeitsbüchern ist. Das heißt, jetzt haben wir über das Buch gesprochen, fünf äh, Folgen lang und jetzt wird es fünf Folgen lang um die Inhalte des Buches gehen. Damian, freust du dich schon darauf, jetzt äh, in die Tiefe zu gehen? Ja, jetzt geht es sozusagen an den
1: Kern dessen, was ich ja die ganze Zeit mache. Jetzt geht es um Coaching, jetzt geht es um Veränderung, jetzt geht es um Inspiration,
0: um das Voranschreiten. <lacht> Also die nächsten fünf Folgen werden mindestens genauso spannend wie die ersten fünf. Und heute äh, wollen wir mal über die, ähm, ich würde mal sagen, ersten Seiten des Buches sprechen, in denen es ja so ein bisschen eine Sammlungsphase gibt, beziehungsweise eine Standpunktanalyse darüber, wer man denn eigentlich ist, was man eigentlich will. Vielleicht magst du uns kurz erzählen, für die, die noch nichts darunter verstehen können, in den Tiefen deiner selbst, was heißt denn das eigentlich und warum ist das wichtig für ein erfolgreiches Leben? Naja, ich, ähm, es geht immer darum, dass die meisten Menschen wissen immer ganz
1: genau, was sie nicht wollen im Leben. Und solange sie nicht wissen, also solange sie wissen, was sie nicht wollen, ich will nicht mehr krank sein, ich will nicht mehr alleine sein, ich will nicht mehr Single sein, ich will nicht mehr pleite sein, verändert sich eben nichts. Und sie, sie schauen mit ihrem Fokus die ganze Zeit immer nur auf Drama. Und dann ist es irgendwann mal wichtig zu sagen, so wo stehe ich denn im Leben? Das ist wie so ein, wie so eine Bilanz zu ziehen, wie so einen Check, so einen Marker äh, in die Landkarte zu stecken, um zu sagen, okay ich weiß, wo ich stehe und jetzt mache ich mir Gedanken darüber, was ist denn das Gegenteil von dem, was ich nicht will? Also wo will ich denn wirklich hin im Leben? Kann man vergleichen wie mit einer Reise. Wenn ich wenn ich von Gifhorn aus, also wir kommen ja hier aus Gifhorn, ein kleinen Örtchen Winkel in unserem kleinen Lönskrug hier. <lacht> äh, wenn ich von hier aus nach Paris fahren will, dann ist die Reiseplanung, um das Ziel zu erreichen, eine ganz andere, als wenn ich von München aus nach äh, Paris fahren will. Das ist einfach eine andere Route, ein ganz anderer Weg, um das gleiche Ziel zu erreichen und deswegen ist es wichtig, dass Menschen irgendwann mal sagen, hier ist mein Standpunkt, da bin ich, das ist vielleicht meine Innenwelt, so geht es mir emotional, so geht es mir in Bezug auf meine Selbstliebe, auf mein Selbstvertrauen, meinen Selbstwert und ähm auch das Selbstbewusstsein und mit dem, was mir gegeben ist, das, was ich jetzt habe, will ich aufbauen und Folgendes erreichen. Und erst wenn ich, wenn ich das weiß, wo ich bin und wo ich wirklich hin will, kann ich mich ausrichten. Und dann schreibe ich ja auch von einer bestimmten Frage, der Leuchtturmfrage, die nur, wenn man das Ziel kennt und wenn man seinen Standpunkt kennt, alles im Leben von jetzt auf gleich verändert. Und Menschen, die ihr Ziel nicht kennen, die können diese Leuchtturmfrage gar nicht stellen. Und Leuchtturmfrage ist eben eine Frage, die die dich leitet, die dir die ganze Zeit eine Ausrichtung gibt und die ganze Zeit prüft, bin ich eigentlich noch auf Kurs? Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn man das Ziel nicht kennt, kann man die Frage nicht stellen. Menschen, die also die Frage nicht stellen können, straucheln die ganze Zeit irgendwie umher und rennen mal in die eine Richtung und mal in die andere, weil sie,
0: weil sie das Leuchtfeuer vom Leuchtturm nicht sehen. Ich glaube, das Gefühl können ganz, ganz viele nachempfinden, die sich sagen, hey, ich bin auf der Suche, ich will endlich ankommen, aber es geht nicht und diesen schwebenden Zustand langsam äh, zu Genüge erlebt haben und jetzt eine Veränderung wollen. Also schön zu wissen, dass die Antwort auf äh, diese Situation im Buch Go zu finden ist. Ähm, magst du uns noch mal kurz erklären, was für konkrete Inhalte ähm, auf uns warten, wenn wir diese Fragen klären wollen, äh, die mit denen... Standpunkt oder mit den Tiefen unserer Selbst zu tun haben.
1: Ja, wir fangen also an und erklären erstmal, wir analysieren, wer bist du? Wer bist du in deinem Wesen und was willst du? Wo willst du hin? Wo, wo ist dein Ziel? Dann gucken wir uns an, dieses Thema Endlich gefunden, deine geheime Leidenschaft, was du wirklich willst und was vor allen Dingen auch deine größte Angst ist und wie du durch die Angst durchgehst, wie die Angst also in Zukunft nicht mehr deine innere Handbremse sein wird, sondern wie du Angst erkennst und sagst, okay, ich handle trotz Angst, ich gehe da durch und vielleicht... Lernst du, wenn du Go liest, die Angst sogar lieben?
0: Du hast ja auch mal erzählt, dass ähm, die größte Angst, die ein Mensch fühlt, ist oftmals diese Leidenschaft. Also etwas, wovor man massiv Angst hat. Zum Beispiel auf die Bühne zu gehen, sich zu zeigen, Vorträge zu halten, ähm, Bücher zu schreiben über Themen, die vielleicht normalerweise nicht angesprochen werden. Dass das einen Hinweis darauf gibt, äh, wo die größte Leidenschaft liegt. War das bei dir ähnlich? Ja, also ich, ich für mich ist es immer so,
1: dass ich merke, wenn wenn ich im Leben Angst habe, dann ist die Angst immer, immer ein Ruf des Universums sozusagen, das mir sagt, Damian, da geht's lang. Dort, wo die Angst ist, ist der größte Entwicklungsschritt. Und ich weiß noch, als wir die Entscheidung getroffen haben, ich habe ja ich bin ja in dieses ganze Trainer-Dasein eher reingerutscht. Das war ja nicht geplant. Ich hatte ja nicht ein Ziel, hey, ich will irgendwann mal in meinem Leben das äh, ein großes Event mit 2000 Menschen machen. Also das war sondern ich bin da ja auf Umwegen hingekommen. Erst im, ja, ich hatte Firmen, dann den Finanzmarkt und dann habe ich das losgelassen und dann haben Menschen mich gefragt, wie ich das alles gemacht habe. Und dann wurden aus den paar immer mehr. Und auf diesem Weg gab es irgendwann den Punkt, dass ich so Workshops mit 50 und 100 Menschen gemacht habe. Und irgendwann hatten wir die, haben wir die so wie Flausen im Kopf, wie so, von so einem kleinen Jugendlichen, der sagt: "Oh ne, ja komm, wir probieren, wir machen einfach mal zehnmal größer. Wir machen, wir machen mal 1000 Leute." Und dann haben wir darüber gesprochen, also du warst ja dabei, als wir darüber gesprochen haben und haben gesagt, oh, wir machen das, wir suchen jetzt mal eine Halle, ein Datum. Und dann hatte ich ein bisschen Angst. Und dann dachte ich so, hä, gibt es wirklich tausend Menschen, die ein ganzes Wochenende lang zuhören werden? Hast du überhaupt genug zu sagen? Also dann, dann wurde ich da mit ganz komischen Energien und... Dämonen konfrontiert, zu denen sagen wir ja später nochmal was. Und ja, und da merke ich so, okay, jetzt habe ich Angst. Und dann dachte ich so, scheiße, das ist die Angst, von der ich immer erzähle. Diese Angst ist genau richtig. Die Angst muss ich jetzt rocken. Ich muss trotz dieser Angst rocken. Und das, das übertrage ich dann im Buch auf eben den Weg von den Lesern, das, also diese Angst, was Dienliches ist, dass da, wo die Angst ist, oftmals eine große Leidenschaft da ist. Und das kennen vielleicht auch viele, dass sie diese Momente haben, von denen in ein inneres Bild, eine innere Stimme, ein inneres Gefühl sagt, hey mach doch mal, mach doch mal dein Ding. Sing mal dein Lied, zeig dich mal, geh mal in deine Größe. Und in diesem Moment sehen sie ein Bild oder fühlen ein Bild von sich selbst, das ihnen so viel Angst macht, dass sie es ganz schnell wieder wegschieben. Und genau das
0: greifen wir auf. Zu dem Thema Angst äh, habe ich ein etwas längeres Zitat von Marian Williamson äh, gefunden. Die hat gesagt, unsere größte Angst ist nicht, dass wir klein und unbedeutend sind. Unsere größte Angst besteht darin, dass wir über grenzenlose Macht verfügen. Was uns am meisten erschreckt, ist unser Licht und nicht unsere Dunkelheit. Inwiefern hilft denn Go dabei, diese Ängste loszulassen? Go dabei, genau zu verstehen, wa
1: warum wir so viel Angst vor unserer eigenen Größe haben und vor allen Dingen, wie wir damit umgehen mit dieser Angst, um in die Handlung zu gehen und dann durch diese Angst durch, dass also die Angst ein Geschenk ist und dass die Angst nicht mehr äh, sozusagen das dunkle Ende des Tunnels ist, sondern das Leuchtfeuer, dass es genau dahin geht.
0: Okay. Da gibt es ja noch einen Bereich in dem äh, ersten Teil von Go, in dem du den Menschen ähm, oder dem Leser, der Leserin dabei hilfst, sich selbst besser kennenzulernen. In der es auch um den Sinn im Leben gibt, den Sinn im Leben zu finden, den Sinn im Leben kennenzulernen. Dort sprichst du von auch einem Satz, der äh, für dich eine besondere Bedeutung hatte, mit dem zumindest eine besondere Geschichte zusammenhängt. Der Weg ist das Ziel. Was, was fällt dir denn zu diesem Satz für eine Geschichte ein? Oder was, was hat es damit auf sich?
1: Also, das kennen, glaube ich, ganz viele diesen Satz. Der Weg ist das Ziel. Das ist sozusagen der größte Abklatsch von Kalendersprüchen und Untersetzern und Postern, die man, oder Karten, die man sich irgendwo hinhängen kann. Und, äh, es ist ja kein Geheimnis, ich bin halt nicht so der Fan von irgendwelchen Kalendersprüchen, weil Kalendersprüche per se einfach nichts taugen. Die stehen irgendwo rum, man guckt unbewusst mal drauf und es passiert rein gar nichts. Also meistens. Und dann sollte genau das, was ich was ich lange Zeit so schmunzelnd abgelehnt habe, auf einmal alles verändern. Denn ich habe eine kleine Schwester, die ist elf Jahre jünger, Timmy, das ist gerade äh, hier dein Part sozusagen, solltest du das jemals hören, die mir einen äh, Spruchkalender zu Weihnachten geschenkt hat. Dazu müsst ihr wissen, sie hat auch noch am Weihnachten Geburtstag. Und äh, wenn ich von meiner kleinen Schwester was geschenkt bekomme, selbst wenn ich darüber nur schmunzeln kann über so einen Kalender, stelle ich den natürlich auf meinen Schreibtisch. Da stand er nun und... Da hatte die Aufschrift, der Weg ist das Ziel. Und er stand da und stand da und stand drei Monate und stand noch länger. Und irgendwann war es dann so, dass wir hier in unser neues Objekt einziehen wollten. Ich hatte zwischendurch ein neues Bürogebäude gekauft, ein Fachwerkobjekt von 1900. Und die Renovierung, besser gesagt die Kernsanierung, äh, die daraus wurde aus der Renovierung, gestaltete sich zunehmend etwas... Äh, Komplizierter, wir mussten ganze Wände aus dem Haus rausnehmen, 120 Meter Eichenbalken äh, komplett austauschen, äh, Fachwerke wieder ausmauern und es verzögerte sich dann an einem Tag stand fest, dass es um zwei komplette Wände geht, also Außenwände von dem Objekt und wir noch was anheben mussten, weil es abgesagt war, ich komme abends nach äh, ins, ins Office und dachte so scheiße, Damien, warum tust du dir das eigentlich alles an? So ein Zirkus, erkläre ich doch auf meinen Immobilienworkshops immer, mach bloß kein
0: Fachwerk. Das birgt immer Überraschungen. Was kaufe ich mir? Ein Fachwerkobjekt. <lacht> auf jeden Fall. Was war für dich der Grund, es zu kaufen? Ja, dazu zu sagen, trotz dessen? Ja, ich,
1: also das Fachwerkobjekt, ich bin in dem Ortsteil Winkel in Gifhorn groß geworden. Und von diesem Fachwerkobjekt, das war eine Gaststätte mit Hotel dran, habe ich sozusagen Luftlinie 250 Meter entfernt gewohnt und früher, als ich klein war, hat meine Oma da noch drin gearbeitet als äh, Kellnerin und ich habe dort damals schon mal am Zapfhahn gestanden und Bier gezapft, also wir waren auch ganz, ich habe da ganz viele Stunden meiner Jugend mit verbracht, wir haben uns da immer Eis rausgeholt und Pommes gegessen und all sowas und das Spannende ist, ich wohne jetzt heute nur 500 Meter von diesem Objekt entfernt und wir hatten ein kleines Büro in Gifhorn und platzten aus allen Nähten. Ich brauchte schnell eine Lösung. Dann sind wir hier rein und ich dachte so, naja, ach, da machen wir die Wände ein bisschen schick und streichen ein bisschen und das kriegen wir schon irgendwie alles schnell hin und daraus sollte dann eine Kernsanierung mit fast zwei Jahren werden. <lacht> Und an diesem einen Tag war es eben so, dass, dass ich herauskristallisierte, dass wir die Wände da austauschen müssen und Fachwerk. Und dann explodierten sozusagen die Kosten ein wenig. Aber was viel dramatischer war, war, dass es noch drei weitere Monate dauern sollte. Und dann saß ich da an meinem Schreibtisch, war etwas gefrustet. Die Energievampire kamen einen kleinen Moment raus, nur um sich dann mit einem äh, über, über das Wischen eines Handrückens äh, über den Tisch ähm, ent zu entladen, indem allerdings der Spruchkalender dann einen Riesensatz durch den Raum machte und auf dem Boden landete.
0: Also du hast vor Wut diesen Spruchkalender weggeschossen, sage ich mal. Ja, naja, was heißt jetzt hier vor Wut? Also ich bin ja jemand, der mit diesen äh, Energien umgehen <lacht> kann. Also in einem Moment der emotionalen äh, Untrainiertheit ganz kurz äh, hat der Arm gezuckt. Okay, ich habe ihn,
1: hab ihn ziemlich äh, vom Tisch gedroschen. Ja. Jetzt passiert das Spannende. Also gehe ich hin und denke, dann habe ich mich kurz über mich selbst so ein bisschen, dachte ich so, Alter, wer bist denn du jetzt gerade? Bist du hier ein Energievampir? Dann bin ich aufgestanden und wollte diesen Kalender aufheben und dann hatte der sich weitergeblättert. Ich glaube, das war Mai. Und da stand jetzt auf diesem Kalenderblatt Mai schon wieder dieser 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 Einheitsspruch, der Kalenderspruch der Kalendersprüche. Der Weg ist das Ziel. Dann müsst ihr euch vorsitzen, dann sitze ich mich in meinen Stuhl, stelle diesen Kalender direkt mitten auf den... Äh, auf den Tisch und, und lese diesen Spruch wieder und wieder und wieder und denke so, scheiße, der steht schon jetzt keine Ahnung, fünf Monate da. Äh, ich habe den nicht einmal angeguckt wirklich und auf der ersten Seite steht dieser Spruch und der fällt runter und blättert sich auf und da steht wieder dieser Spruch. Ich sage, Universum, willst du mir irgendetwas sagen? Und, und dann war das so, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin in die Küche gegangen oder so und auf einmal dämmert es mir. Ähm, was wäre denn, wenn nicht der Einzug, den ich so herbeisehne, das Ziel ist, sondern tatsächlich der Weg, also jeder einzelne Schritt, das Erleben, das Aufbauen, das Kreieren, das Meistern von Herausforderungen, der persönliche Wachstum, jedes einzelne Momentum sozusagen, ein Teil des großen Bildes wäre, dann wäre ich nicht erst glücklich, wenn wir einziehen, sondern ich könnte da ja ganz genauso gut jetzt glücklich sein, in dem Moment, wo wir gesagt haben, dass der Entschluss feststeht, okay, wir machen die Butze noch schöner, wir machen sie noch neuer, noch attraktiver, noch wir lassen ihn richtig strahlen, den alten Löns. Also das Objekt heißt Lönskrug, nach dem Heidedichter Hermann Löns benannt. Und für uns heißt er eben nur der Löns. Und in diesem Moment gab es sowas wie, ich weiß nicht, ob das die Zuhörer kennen, vielleicht kennt ihr das, dass es manchmal Momente gibt, da schaust du auf dein ganzes Leben und dann flackern so Momente auf. Und das passierte mir, so eine Abfolge von Momenten, in denen ich dachte, okay, da war es eigentlich auch der Weg und nicht das Endprodukt. Und da auch und da auch. Und dann wurde das so klar. Und diesen Prozess, den ich erlebt habe, den haben wir im Buch so aufgearbeitet und so einfach verpackt, dass, dass jeder für sich, ein genau solches Aha-Erlebnis zu diesem Kalenderspruch, der Weg ist das Ziel, erleben kann. Ich glaube, dass das eine riesige Erkenntnis und eine riesige Hilfe sein kann, denn das führt dazu, wenn man das wirklich verstanden hat, dass glücklich sein nicht irgendwann in der Zukunft ist, sondern im Jetzt, in jedem einzelnen Moment. Und das macht einen echten Unterschied in jedem Leben eines jedem Menschen aus.
0: Vielen Dank für die kleine Geschichte. Die Folge heißt ja Deep Dive in den Tiefen deiner selbst. Deep Dive als Tauchgang hat uns ja, du hast uns ja schon ein paar Eckpunkte gegeben, liefert uns Erkenntnisse darüber, wer wir sind, was wir wollen, das heißt Go ist in dem Fall ein Kennenlernen mit sich selbst auf eine neue Art und Weise. Da gibt es dann noch einen Bestandteil, auf den wir noch nicht so eingegangen sind, und zwar auch diese Frage nach dem Grund, warum man überhaupt handelt, beziehungsweise nach dem eigenen Warum. Für diejenigen, die jetzt schon äh, ganz oft davon gehört haben, sich doch trotzdem im im Leben verändert hat, und all jene, die noch nie von dem Warum gehört haben, vielleicht eine ganz kurze Erklärung, was ist das Warum, wie hilft das Warum, und äh, wie begegne ich diesem Begriff und der Thematik in Go?
1: Ja, es gibt einen ganz großen Unterschied, im, wenn man sich Menschen anschaut, die im Leben außergewöhnliche Dinge vollbringen und denen die das nicht schaffen. Viele Menschen sagen ja, ach, ich würde ganz gerne mal so einen Sportwagen fahren oder ich würde gerne mal einen hohen Berg besteigen oder ich würde irgendwann gerne mal äh, nach Florida auswandern. Ich würde gerne mal äh, eine Bühne betreten und mein, mein, meine Stimme erheben. Ich würde gerne mal ein Lied singen. Ich würde gerne mal ein Buch schreiben. Doch dieses würde gerne hat keinen Antrieb und Antrieb meint, es hat keinen Warum, warum ich diese Idee unbedingt erreichen muss. Und ähm, man kann Folgendes sagen: Ein Ziel ohne ein Warum ist ein bloßer Wunsch. Ein, und ein Wunsch hat keine wirkliche Energie. Das wäre nice to have. Aber ich würde, würde mich selbst niemals so verpflichten, es unbedingt erreichen zu müssen, weil ich es unbedingt will. Und erst wenn ein Ziel mit einem großen Warum aufgeladen wird, dann, dann lässt sich das Warum als Antrieb für so eine Rakete sozusagen, als der Sprit in deinen Adern des Zielerreichens, Überhaupt voranschreiten und zwar dann, wenn es unbequem wird, denn immer dann, wenn du ein Ziel erreichen willst, was du jetzt noch nicht hast, liegt dieses Ziel außerhalb deiner persönlichen Komfortzone, also in dem Bereich, in dem du dich nicht gut auskennst und deswegen wirst du immer mit Herausforderungen auf dem Weg zum Ziel konfrontiert, die dich massiv herausfordern werden und die meisten Menschen, die nur einen Wunsch haben, die fallen um wenn die erste Herausforderung, das erste Problem auf dem Weg zum Ziel sich zeigt. Und damit du handelst und auch wirklich durchziehst und dein Leben zu einem Meisterstück machst, also zu so einem Meisterwerk kreierst und zwar selbstbestimmt, brauchst du ein unglaublich großes Warum. Warum du diese Ziele erreichen willst. Warum du eine außergewöhnliche Partnerschaft willst. Warum du äh, die Bühne äh, betreten willst. Warum du ein Buch schreiben willst. Und ich sage euch eins, hätte ich mein Warum nicht klar, dann hättest dieses Buchprojekt Go niemals bis zum Ende geschafft. Denn das haben wir ja schon in einer anderen Folge, also der Prozess des Schreibens, der äh, hat mir keinen Sch wirklichen Spaß gemacht. Spaß macht das Endergebnis. Und da braucht es ein großes Warum. Und
0: äh, was ein Warum ist und wie man ein Warum aufbaut und findet, das erklären wir im Buch. Okay, für diejenigen, die die Folge nachhören wollen, es war Folge 4. Mal ehrlich, Go zu schreiben war... Scheiße, anstrengend, so heißt die ja. Folge. Die hat auch seinen Berechtig bere seine Berechtigung, hat der Titel. Dann ähm, für die, die noch mehr über Damians Grund geschrieben äh, oder wissen wollen, warum er explizit Go geschrieben hat, empfehle ich Folge 5, also die letzte Folge in dieser Podcast-Serie und alle, die noch mehr über den Inhalt wissen wollen, denen empfehle ich Folge 7, 8, 9 und 10, die jetzt auch in den nächsten Tagen erscheinen werden. Ähm, denn da sprechen wir noch viel mehr über Inhalte, über Gewohnheiten der Gewinner wie man die Intuition und sein Herz stärken kann, wie man Angst überwindet und wie man es eben einfach macht. Damian, danke für deine Zeit, für ähm, deine Ausführungen in dieser Folge. Ich glaube, die Leute wissen noch viel mehr jetzt, ähm, wie sie sich selber zum einen besser kennenlernen können, wie sie ihr Warum finden können, was äh, so mit dem Satz, der Weg ist, das Ziel auf sich hat und wie wir vielleicht auch durch diesen Satz zu Ruhe finden können in stürmischen Zeiten auch wenn wir noch nicht angekommen sind und allerlei solche Erkenntnisse viele viele von diesen Klickmomenten findest du komprimiert und in sehr sehr hoher Auflösung im Buch Go, deswegen von meiner Seite ganz klare Empfehlung, hol dir das Ding unter damien-richter.com go, die letzten Worte der Folge 6 sind wie immer deine Ich freue mich dass es so viele
1: Menschen gibt die das hier interessiert, die die mehr wollen, die verstehen wollen, wie Leben funktioniert, wie Leben kreieren funktioniert. Und seid also gespannt auf die nächsten Folgen, die da kommen und schaltet auch in Folge 7 wieder ein.